0: Alô?
1: Alô, filho.
0: Oi, mãe, tudo bem? Bença.
1: Eu te abençoe, tudo bem?
0: Tudo jóia, mãe, a senhora.
1: Tudo bem. Está é, na hora de você retribuir um favor.
0: Retribuir um favor, claro, mãe. O que, que é?
1: é? Eu queria que você gravasse comigo o meu podcast.
0: Eita, agora a senhora tem podcast?
1: Está fazendo o maior sucesso com as irmãs da igreja.
0: Eita. O que, que, que eu tenho que fazer, mãe? Eu tenho que fazer. Meu versículo da Bíblia preferido?
2: Uhum.
0: Ah, ixi, agora sim. É... Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Foi Jesus que falou?
1: Ai, filho, vou orar por você, viu?
0: E aí, ouvintes? Começando agora o episódio número 70. Set... 70 episódios de Porcos Voam, nós comemoramos hoje. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado você que é ouvinte antigo, que acompanha esse podcast desde 2016 e muito obrigado a você que está chegando agora que o podcast está no Spotify, está na Apple, está no Google Cast e em mais 7 plataformas que você nunca ouviu falar. Mas é importante saber que o meu podcast agora está disponível em todas as plataformas que existe podcast. E com isso, mais gente vai poder ouvir a palavra dos porcos voam. Muito obrigado pela sua audiência. Sejam bem-vindos ao episódio 70. É, todos são bem-vindos a ouvir o meu podcast sempre. Menos algumas pessoas. É, eu tô com a lista aqui hoje. É, mais uma vez é apenas uma restrição para o episódio de hoje. É, deixa eu ver. Não pode ouvir o podcast de hoje se você caça baleia. Olha, deixa eu fazer só um parênteses aqui. A parte agora que você vai ouvir do podcast, eu desliguei o microfone sem perceber e aí ficou gravando pelo áudio direto do iPad. Então o áudio agora vai ficar bem ruim. Mas eu não quero regravar, porque eu, as coisas que eu falei, eu falei sem pensar eu achei que foi engraçado. E se eu tentar regravar de novo, não vai ficar tão legal. Então o áudio vai ficar bem ruim agora, mas é só essa parte, depois volta ao normal. Tá, ó, 3, 2, 1, áudio ruim. Eu sei que é uma restrição bem pequena, mas existe gente que ainda caça baleia. Você sabia que existe gente que ainda caça baleia? É, eu vi um filme esses dias no Netflix que chama Coração do Mar. E aí é a história que deu origem ao Mob Dick Que é a história da baleia gigante Que ficava lá importunando os pescadores de baleia E derrubou o navio dos pescadores de baleia Derrubou não, né? Afundou é, Não dá pra você derrubar um navio igual Mas dá pra você afundar um avião Já por eu pensar que você não consegue derrubar um navio Mas você consegue afundar um avião Pensa nisso Mas é, nesse filme os caras caçam baleia Tudo bem que o filme é em 1800 e pouco Naquela época ainda não existia eletricidade igual tem hoje. Então, para os caras ligar uma lamparina, ligar um lampião, tinha que pôr óleo de baleia. E aí tinha muita baleia na época, né? Hoje tem 13. Mas na época tinha muita baleia. E aí os caras iam caçar a baleia e, meu, você vê o filme A Baleia Morrendo? Dá uma dó, porque a baleia ela é 20 toneladas de puro amor. Você vê no rosto dela que ela não quer causar mal pra ninguém, ela engoliu o Jonas e nem mastigou, só pra você ter uma ideia de como a baleia é sangue bom e aí os caras ia lá e as baleias tudo pulando e se jogando no mar, e uma coisa bonita de ver e de repente veio o cara e blau, meti um arpão no rosto da baleia, a baleia aaa, dava aquela choradinha e a baleia é enorme, tem uma boquinha bem pequenininha assim e ela tem uma cara muito boa, o olhinho dela de quem tá chapado e aí a turma matava baleia por esse motivo antes mas hoje as pessoas ainda matam a baleia e tá errado matar baleia é porque é um bicho muito legal e se você ou a sua família é da indústria baleeira eu recomendo que você não ouça esse episódio não que a gente vai falar mal de, de você mas é que eu não quero você aqui ah, fora isso, se você respeita as baleias os botos o, e os grandes mamíferos, né? É, o boto é uma coisa que é fácil de desrespeitar, né? Eu fui na Amazônia e vi o boto cor-de-rosa, e ele só é bonito nas fotos. Quando você vê ele pessoalmente, ele parece uma rola de 2 metros de altura assim. E fede, tem um bafo que você não imagina. Mas a gente tem que respeitar os botos também e respeitar as baleias. Então, longa vida às baleias. Esse é o episódio 70 do Porcos Voam. Eu sou o Patrick Maia, seu anfitrião. Sejam bem-vindos. E olha só, é, eu não sei se vocês estão acompanhando a economia brasileira, mas é, vai sair agora a nota nova de 200 conto. Agora nós vamos ter uma nota nova de dinheiro que é a nota de 200 conto, que está sendo anunciada aí e já tem muita gente falando dela. Muita polêmica em volta da nota de 200 conto e hoje nós vamos conversar com um economista para saber dele a opinião da nota de 200 conto. Qual que é a opinião de um economista formado que dá aula na USP sobre a nota de 200 conto? Nós vamos conversar aqui no final do podcast com o economista Celso Bufunfini. e ele vai dar o parecer ah, técnico né de um econômico, de um economista, né? Sobre a, a nota de 200 conto. Então, no final deste, deste episódio aqui, você não pode perder a entrevista, a primeira entrevista sobre economia, aqui no Porcos Vão com o Celso Bufonfini, sobre a nota de 200 pila. E olha só, esse podcast aqui, o Porcos Voam, apoia as causas do meio ambiente. Esse podcast é um grande apoiador de formas mais sustentáveis para a gente estragar menos o nosso planeta. Nós somos uma espécie que nós somos uma grande desgraça para esse planeta. Nós somos, com certeza, tipo uma psoríase que está dando na Terra. Eu acho que a Terra vê a gente como uma psoríase. As pessoas falam, a gente é o câncer da Terra. Eu não acho que a gente é o câncer da Terra, porque a gente não tem a capacidade de matar a Terra. O câncer tem a capacidade de matar a pessoa, mas nós não temos a capacidade de matar o planeta. Então eu acho que nós somos mais como uma urticária, mais como uma grosseira, assim, sabe? Uma herpes. O ser humano é uma herpes na, no planeta. E, e se a gente não se ligar. Rapidinho o planeta passa uma pomadona na, na gente e a gente vai embora sem nem entender o que, que aconteceu. Talvez seja até isso que esteja acontecendo agora. Então a gente tem que ficar ligeiro para preservar melhor o ambiente que a gente vive, que é o planeta, porque nós só temos esse lugar para morar. A turma tá indo para Marte para ver se dá para fazer as coisas lá, para ver se dá para ter água lá, plantar batata, fazer campinho de society lá em Marte. Mas é porque o pessoal já tá ligado que nós estamos estragando aqui. E quando nós estragar, já é bom ter um plano B. Então, nesse momento, o ser humano tá procurando um outro terreno. Nós estamos estragando esse terreno porque a gente não fez esgoto. Então, a gente ficou cagando dentro do próprio solo a vida inteira. E agora a gente quer comprar outro terreno lá em Marte. Pra migrar a população. Não adianta falar que isso aí é só pela ciência. Não, não. Tá claro que um momento... Em breve, isso aqui vai ficar inabitável. E nós vamos ter que se mandar para Marte. É por isso que o pessoal já tá até estudando, mandando já os carrinhos para lá, mandando as navinhas para lá e tudo. Porque logo, logo, meu amigo, a Terra vai pro vinagre. E justamente por esse motivo, me chamou muita atenção uma matéria que eu li aqui na BBC. É uma matéria que se chama A Ilha Cabeluda. É uma matéria que me chamou muita atenção porque ela está tratando justamente desses problemas que a gente tem no meio ambiente é, e do excesso de seres humanos na, na Terra e, e qual que é o impacto que nós como seres humanos estamos causando no nosso planeta essa matéria se chama a Ilha Cabeluda é, eu li ela na BBC né, saiu pela BBC de Londres e eu gostaria muito de ler essa matéria aqui para vocês para vocês terem uma ideia do que está acontecendo no nosso planeta, sem que a gente tenha a menor noção do impacto que a gente causa. Então eu vou ler aqui para vocês da BBC de Londres. A matéria que se chama A Ilha Cabeluda. Em inglês é The Hairy Island. Mas eu peguei aqui a tradução e é A Ilha Cabeluda. Vamos lá? Ah, situada no meio do oceano pacífico. Motururururu, ou Ilha Cabeluda pode em breve ser o foco de atenção de ambientalistas do mundo todo saiba o porquê agora você já deve ter se perguntado ou não para onde vão os cabelos, pelos e pentelhos que se desprendem de nós durante os banhos e mergulhos imagine bilhões de pessoas perdendo seus folículos para os ralos todos os dias Para onde vai essa peruca coletiva pois bem imagens de satélite teriam revelado há alguns anos uma pequena mancha no Pacífico a aproximadamente 800 quilômetros da costa australiana a anomalia passou a ser monitorada desde 1998 e em junho desse ano foi apresentada a primeira e única tese do que seria essa mancha olha só que incrível segundo a tese trata-se de uma verdadeira ilha composta exclusivamente de cabelos e pelos humanos, que hoje tem uma área 45 vezes maior do que a cidade de Mirassol, aqui do interior de São Paulo. Segundo pesquisas, até 2030, Motuhurururu, que significa Ilha Cabeluda, no dialeto Maori, pode crescer tanto que vai se fundir com o continente da Oceania, deixando toda a costa oeste da Austrália com um tupete indesejado. Olha só que horror. Aí tem aqui, abre aspas, né? O cabelo é uma das últimas coisas que se decompõe num defunto. Quando abrimos um caixão de alguém falecido, há décadas, restam apenas ossos e cabelos. Ou seja, seus folículos capilares podem durar muito mais do que você mesmo nesse planeta. Mas as pessoas ainda não entenderam como isso pode impactar a longo prazo, desabafa Jamie Morgan... Presidente da ONG Shave Our Seas, a, que luta por um oceano livre de cabelos e pentelhos indesejados. Aí ele segue aqui. Na natureza as coisas tendem a se agrupar. Seus cabelos se juntam com os dos vizinhos do esgoto, seguem para um rio e enfim desembocam no mar. Correntes oceânicas levam os fios de bilhões de pessoas até o Pacífico, que está se tornando o ralinho do mundo. Com o perdão do trocadilho, é embaraçoso ser parte da espécie causadora desse crime ambiental. Então, olha só que loucura. É, é uma ilha de cabelo no meio do oceano. E eu percebi isso, é verdade, porque entupiu o meu ralo aqui outro dia. E o tanto de cabelo que os caras tiraram dava para montar uns quatro poodle assim. De tanto cabelo que saiu de dentro do ralo. Então, você imagina só na minha casa esse tanto de cabelo. Na casa de todo mundo, esses cabelos vão tudo para um lugar e a corrente oceânica junta eles tudo no oceano e agora é uma ilha. Tem uma ilha feita de cabelo perto da Austrália. Ah, o cara que escreveu a matéria, ele é, ele é careca. Pode, pode ter alguma relação, né? E aí ele fala que a solução para acabar com isso tudo seria um encarecamento global da população através de um remédio que ia evitar nascer cabelo nas pessoas e aí é, ia salvar o oceano muito interessante é um pouco eu não sei né aqui é a, tá, tá escrito que o, o Jamie ele é careca e ainda mora com os pais na matéria então não sei se pode ter alguma relação mas de qualquer maneira vale a pena a gente abrir os olhos para problemas que a gente nunca imaginou que existia para poder se preocupar com eles antes de dormir é isso Porcos voam sempre em prol do meio ambiente. Conforme prometido aqui no começo do episódio, agora nós vamos ter uma entrevista com o grande economista Celso Buffonfini, que vai falar pra gente qual que é a opinião de um economista sobre a famosa e tão polêmica nova nota de 200 conto que vai entrar em circulação na economia nacional nas próximas semanas. Então a gente vai bater um papo agora sobre economia com Celso Buffonfini. Doutor Celso Bufonfini, o senhor me ouve?
1: Boa tarde, Patrick, ouço bem, sim.
0: Aí, que legal, muito obrigado, viu, por ter topado participar do nosso podcast.
1: Que isso, pagando bem, não tem mal nenhum.
0: Ah, boa. É, todo mundo tá falando, né, é, professor, sobre a famosa nova nota de 200 conto, né? na economia, né, é, agora nós vamos ter a nota de 200 conto nós nunca tivemos uma nota tão, tão cara, né, tão alta né? e eu queria saber de um economista, qual que é a sua opinião, já que tem tanta polêmica em volta da nota de 200 conto
1: rapaz, você sabe que eu não vi ainda essa nota, eu vou dar uma olhada, deixa eu ver se eu procuro aqui na internet, deixa eu ver ó. coloca aí, nota
0: de 200 conto nova 200
1: conto é isso ah rapaz, ficou bonita a nota hein, olha, gostei, viu s minha opinião é que ficou bonita ela, só acho que o, o, o Neymar podia ter feito a barba né, pra, pra Ah não, professor
0: nota, né? professor, essa foto que tá o Neymar não é, não é. é de verdade isso aí é, é meme o senhor precisa ver a nota que tem ah. o lobo Guará
1: Ah rapaz, deixa eu ver então deixa eu procurar aqui, ó Ó, oh, ficou bonita do Lobo Guará, hein? Parece um cachorro meio torto, né? Esse. Essa daí que você está falando, né? Essa mesmo. Ah, nossa, ficou muito, muito bonita, muito bonita. Olha, olha aí, ela tá realmente. Ela tem um tom meio verde, meio, meio marrom, muito bonita.
0: Mas, fora o aspecto visual dela, economicamente, o que, que o senhor acha?
1: É, sobre o sobre aspecto econômico, eu ainda, ainda não pensei sobre isso, né? Eu não tinha nem visto como é que estava a nota ainda, né? Então, é, mas assim, eu acho que eu acho que não vai ter problema, não. É melhor uma de 200 do que duas de 100, né? Usamento de papel, né?
0: Tá, tá, tá bom. Obrigado, viu, professor Celso Bufonfini, por esclarecer aí. De nada. E, e a não, gente...
1: tranquilo, se precisar, eu posso explicar de outras maneiras também, por exemplo. É não, melhor tu... uma de 200 do que quatro de 50, também eu,
0: eu, eu acho ou que de,
1: ou, ou 20 de 10 também é, é realmente interessante usar menos notas, né?
0: É é por esse lado, eu não tinha pensado. Obrigado, viu, professora. Gente...
1: Até 40 de 5, viu. Você pode usar, viu. Olha que economia boa, hein?
0: Uma ah, beleza, e de, de moeda também, né? Se fosse pagar em moeda,
1: também. Imagina moedas de, de 5 centavos
0: ia dar mil moedas.
1: Ia dar mi, du, duas mil moedas, né? Não mais, né? Ó, você precisa de.
0: Muito obrigado por ter me cedido os seus tímpanos mais uma vez para ouvir o episódio 70 de Porcos Voam. Uh, se você não assina esse podcast, isso é muito importante. Por favor, assine o podcast, clica aí para você se inscrever para receber os episódios e sempre ficar por dentro, tá bom? Uh, como já tem sido de costume nessa nova temporada, hoje eu vou terminar com mais uma canção do Patrick Maia Poser lá do Instagram, que é o meu perfil que eu criei para postar meu, minhas coisas de música. E eu tenho feito alguns covers e algumas músicas autorais também que eu vou lançar logo mais. E se você não gosta, para de ouvir o episódio agora, não tem problema. Mas é esse trampo tá ficando bem interessantezinho, eu tô gravando ele na minha casa... Com violão, com voz aqui e tal E tá sendo bem legal Poder fazer isso, porque esse é um dos Principais motivos que eu parei de pensar Em me jogar pela janela Então Você vai ouvir agora o cover da música Don't Let Me Down dos Beatles Que eu gravei lá pro perfil patrickmaia.poser Que está no Instagram Você vai ouvir agora a, a canção de Poser E depois o episódio acaba E já sabe, ah, não morra Até o próximo episódio Don't
2: let me down She does And if somebody Loves me like she do Me Oh she do me Yes she does Yes she does Don't you know it's gonna last It's a love that lasts forever